0: Notre mission, de soutenir les créateurs, de leur donner plus de pouvoir et surtout de faire que ce soit eux qui vont posséder et diriger ce monde et non pas que toute l'énergie et le travail qui est apporté par les utilisateurs ne servent qu'à enrichir une seule entreprise qui va être méta au détriment de faire de nous des bah, cibles publicitaires sur lesquelles en fait, euh, le modèle va continuer à se perpétuer et les dérives du Web2 de derrière.
1: Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derberian. Vous êtes prêts Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Après des études à Télécom Sud Paris en 2004, où il étudie les systèmes de télécommunication, il intègre ensuite l'université de Hong Kong avant de cofonder Pixel en Californie en 2011, une entreprise productrice de jeux mobiles. La suite logique se nomme The Sandbox en 2018, une entreprise qui permet à tout un chacun de créer son propre métaverse et d'en être propriétaire. Salut Sébastien, comment vas-tu
2: Très bien, merci Merci beaucoup de participer à cet épisode. On est hyper content de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on a qu'on a pris cet épisode. Du coup, on était hyper impatients. Euh, Paul l'a un peu dit en introduction, on va parler de métavers. Aujourd'hui, Sunbox évolue dans cet univers très large. Euh, mais moi, le métavers, je ne toujours pas le définir. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est Comment toi, tu le définirais Comment tu l'expliquerais à un enfant de 3 ans
0: ah, alors, euh, la manière un peu, c'est la plus simple en fait d'envisager metaverse c'est une, une myriade, une multitude de mondes virtuels dans lesquels en fait toi, avec ton avatar, tu vas pouvoir passer d'un à un autre sans aucune contrainte technique, sans aucune frontière. Un peu comme euh, dans le monde réel désormais, bah, tu peux voyager de plus en plus facilement dans le monde euh, et bah, tu continues. Euh, euh, les frontières sont de plus en plus ouvertes, etc., notamment en Europe et dans certaines parties. Et bah, pareil, en fait, désormais, tu peux utiliser cet avatar, qui est ta identité, ta représentation virtuelle, ton identité, en ligne dans le métaverse, et euh, passer, bah, d'une plateforme à une autre, complètement et de manière complètement transparente, et aussi conserver l'intégralité de tes biens, de tes monnaies virtuelles, de tes terrains virtuels, etc. Et ça, sans, euh, que ben, désormais les les plateformes te contraignent, t'en empêche etc. Parce que une chose assez surprenante euh, c'est que malgré tout le progrès de la technologie en 25 ans 30 ans d'histoire de, de monde virtuel et de jeux vidéo mmh. ben en fait chacun évolue en on appelle en vase clos euh, où ben, tout ce que tu utilises tout ce que tu crées le temps que tu passes l'argent que tu dépenses euh, sur ces jeux et ces plateformes en fait euh, ben bah, ne t'appartient pas et peut même voire même être complètement retiré ou perdu après le moment où tu euh, bah, t'en vas arrête d'utiliser ces plateformes etc
2: et du coup à quoi ça sert le métaverse autre que conserver euh... bah, à quoi ça sert les métavers parce que du coup je comprends qu'il y en a plusieurs euh... à quoi ça sert autre que conserver justement ces monnaies numériques et euh, éventuellement son avatar euh, d'un univers à un autre
0: alors D'abord, c'est pas le métavers qui te permet de conserver ton identité, l'intégralité de tes biens numériques, C'est d'une technologie qui s'appelle la blockchain et notamment les NFT, les tokens non-fongibles, qui euh, sont la représentation sur cette blockchain. C'est une base de données publique, transparente et auquel tu peux avoir confiance parce qu'elle est contrôlée justement par aucune société unique de tes comptes. Le métaverse, en fait, c'est une révolution technologique et sociale qui va utiliser, qui va puiser son essence dans l'usage de la technologie, ici la blockchain et l'NFT. Mais en gros, ce que c'est, c'est une nouvelle manière de se connecter à autrui, d'explorer des contenus, d'accéder à de l'information, de se faire des amis, de s'éduquer, de, euh, bah de jouer aussi, évidemment, d'appartir à des concerts virtuels, de travailler, de créer, et etc. Jusqu'à présent, la manière dont on consomme de l'information sur mobile, dans le web 1 et dans le web 2, est très, j'allais dire très 2D. C'est une manière efficace, mais qui ne permet pas des, euh, des expériences personnalisées, des expériences immersives et des relations de, euh, bah, sociales très en profondeur, puisque le, le seul moyen d'échange, ça va se limiter à des interactions très simples de chat, de voix, de vidéo et euh, éventuellement de like, euh, partage. Dans le métaverse, on est dans un monde virtuel 3D où hein, l'expression le corporelle, l'expression faciale, euh, la voix, la vidéo, le contenu euh, vont aussi jouer un rôle et donc permettre d'apporter non seulement une nouvelle dimension très concrètement, mais surtout développer des nouvelles formes d'interaction entre les utilisateurs qui vont pouvoir du coup euh, bah, consommer du contenu, créer, s'engager, s'amuser, même travailler, monétiser, etc.
2: Et du coup, comment ça fonctionne euh, tout ça
0: Alors, euh, comment ça fonctionne Donc, La technologie de la blockchain permet euh, bah, de, à chacun de posséder via un wallet l'intégralité de ses données et de son identité numérique. Et ensuite, tu as différentes plateformes qui participent à cet univers, à cette notion du Open Metaverse. Ce ouais. n'est pas une seule. Parce que le Metaverse même, c'est comme l'Internet. Il n'y a pas des Internets, il y a un Internet avec des milliards de sites web. Il y a, ouais. un il y a le Metaverse avec des milliards, on espère, de mondes virtuels euh, que les utilisateurs vont pouvoir aller euh, passer d'un à un autre en toute liberté. Et Sandbox est une plateforme parmi des milliers d'autres mondes virtuels euh, dans le métaverse qui vont, qui va proposer euh, une certaine esthétique, celle du voxel, une sorte de Lego numérique, une certaine approche créative grâce à euh, notre éditeur 3D, voxel, notre game maker, qui est, on, on appelle NoCode, donc qui permet de créer sans aucune connaissance en programmation, et aussi une approche, euh, puisqu'on parle de monde virtuel, on a une nouvelle manière de découvrir du contenu et de naviguer, par le biais d'une map, une map qui va se composer d'un nombre fini de terrains, 166 464 dans le cas de Sandbox. Il n'y aura pas une plus. C'est une contrainte qu'on a définie dès le départ grâce justement à un smart contract sur la blockchain. Et on a vendu des parcelles de terrains virtuels, on en a vendu à peu près 70% de cette carte à ce jour. Et on a fait un travail, on continue à faire un travail détitorialisation, de, de sélection de partenaires, de culturalisation, où on prend des contenus, que ce soit suivant des thématiques, le sport, la musique, les films, euh, la mode, le jeu, ou par région du monde, Donc on introduit des névroutes comme, euh, le K-verse pour représenter mm -hmm. la culture coréenne, le Turkishverse pour la culture turque, Britishverse, et ainsi de suite. Et on va permettre à chacun, un, de devenir le des de ce terrain virtuel, donc cet espace sur lequel ils vont publier leur expérience, devenir le voisin virtuel d'autres marques et célébrités sur le terrain, donc fonctionner devant aussi un nouveau layer social de, euh, de, de coverability et, euh, et derrière de, de, de proximité en, en français on, je parle un peu de voisinage ou d'arrondissement pour donner un peu une idée, et en fait plus un, un voisinage ou un arrondissement va être Dynamique dans la richesse de son contenu, dans la variété de son contenu, dans les grandes marques, etc. Plus il va attirer du trafic, de l'audience et donc bénéficier à l'ensemble. On peut vraiment faire le parallèle avec le monde, le monde physique dans une métropole, dans un arrondissement, dans un quartier, quand il y a une super boulangerie, une super école, une super, plein de bons restaurants, une belle vie nocturne, ça va attirer plus de monde que bah c'est un grand désert, il se passe rien, il y a que des bureaux par exemple. Donc, il y a des dynamiques qui vont se créer dans le metaverse aussi par rapport à ça et euh, c'est vraiment l'une des forces de Sandbox d'avoir créé cette carte virtuelle et permettre à chacun d'ouvrir euh, de posséder un terrain virtuel qui va pouvoir monétiser en publiant une expérience l'ouvrant à un public d'avatar quand un utilisateur et son avatar rentrent sur un terrain virtuel et euh, s'approchent de la bordure euh, de ce terrain, en fait, on va tomber dans le terrain voisin. Donc ça, c'est aussi quelque chose assez nouveau. La manière actuelle de naviguer dans des contenus, c'est soit par des fils d'actualité, qui sont suggérés par des algorithmes, soit par des séries d'icônes dans les, dans les App Store, où finalement, deux icônes côte à côte n'ont strictement aucun mmh. rapport. Et en fait, c'est des jeux complètement distincts, ou des applications complètement distinctes, euh, et il n'y a aucune continuité entre les deux. Là, il y a vraiment une continuité spatiale, qui aussi fait partie de cette notion de métavers. Et okay.
1: euh, aujourd'hui, en termes de, de points d'accès pour l'utilisateur, ça se représente comment C'est-à-dire l'interface homme machine, est-ce qu'elle est toujours devant son écran classique de téléphone, d'ordinateur, ou est-ce qu'on peut imaginer des innovations qui vont venir apporter un peu plus de, de richesse à, à cette expérience
0: Alors, la manière d'accéder au métavers, ça va être vraiment à, à avoir toutes sortes de plateformes. Euh, certaines plateformes vont être... Euh, Accessible depuis un simple navigateur web, on pense à des okay. virtuels comme virtuelles comme Decentraland, euh, par exemple mm -hmm. Spatial, Spaces, d'autres comme Sandbox sont actuellement accessibles depuis un, un ordinateur, un PC ou un Mac, mais à terme sur mobile. Euh, d'autres vont être plus orientés sur une navigation euh, en réalité augmentée, que ce soit en ER, euh, depuis un téléphone mobile, euh, ou même en VR avec des cases de réalité virtuelle. Il y a souvent un amalgame qui est de. Qui existe un peu dans l'imaginaire collectif, de penser que le métavers, c'est absolument la réalité virtuelle avec un casque. C'est pas le cas, en fait, vraiment le métavers c'est multiplateforme. La réalité virtuelle, c'est le moyen le plus immersif, puisqu'on va vraiment s'impliquer, même on va on va mettre tout son être physique pour se projeter à l'intérieur d'une expérience virtuelle. En réalité, l'ubiquité de l'identité, c'est-à-dire, j'existe dans mon physique, je peux vous parler, etc. et avoir mon avatar sur un écran mobile ou PC qui continue à avancer, jouer et parler, c'est toujours moi. Ça, c'est en réalité le, le cas le plus courant de, on pense vraiment d'accès au métal. Et,
1: euh, à ce sujet-là, donc, si on comprend bien, pour quelqu'un, en tout cas, qui, qui, justement est pas forcément familier à cet univers-là, euh, je pense qu'il peut y avoir aussi une difficulté à voir la différence avec des jeux vidéo plutôt classiques. La vraie différence, donc elle, elle réside uniquement dans la blockchain ou justement aussi euh, d'autres éléments Tu nous mentionnais par exemple le fait de pouvoir passer d'un métaverse à l'autre. Euh, Comment on pourrait définir
0: ouais, ça C'est vrai qu'il y, y a souvent pareil, cet amalgame, des Minecraft, Roblox, Fortnite, même d'une certaine manière un Animal Crossing, sont des jeux qui sont des, des, des plateformes de création, qui sont des réseaux sociaux qui existent effectivement, avec des grandes quantités de joueurs et de contenu. La principale différence hormis la blockchain c'est l'idée que l'identité le, le, des joueurs n'est pas forcément euh, la même quand ils passent d'une expérience à une autre chaque expérience même au sein de ces plateformes est très distincte euh, et ensuite il bah, y a effectivement la plupart de, ce, de, de ces plateformes et de ces jeux que j'ai mentionné n'utilisent pas la blockchain et, et les NFT donc derrière euh, la il n'y a pas de continuité de l'identité, il n'y a pas de possibilité de posséder ces contenus et de les revendre ou de les échanger en dehors du jeu. Certains vont avoir des marketplaces, mais dans des conditions beaucoup plus restreintes. Et toujours sur sa logique, bah, si j'arrête de jouer, euh, je, je perds tout. En fait. Donc finalement, est-ce est que ça m'appartient réellement Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, euh, notamment auprès d'une génération, la, la Gen Z, qui est... Ils consomment plus de biens virtuels que de biens euh, physiques. On sait désormais que les cartes euh, de Robux, les, euh, les équipements virtuels, euh, etc., certains sont prêts à dépenser plus désormais pour afficher qu'ils possèdent ces contenus numériques, mmh. définir leur statut social sur leur avatar, et qu'il y a une économie numérique qui s'est développée, mais elle, elle reste limitée dans le sens où finalement la valeur euh, est entièrement capturée par la plateforme où euh, cette économie se dépense. Donc quand les gens dépensent dans Fortnite, ça ne va qu'à Fortnite, ça ne ressort pas. Alors qu'on sait très bien que dans le monde réel, en fait, la, le développement d'une économie, c'est lorsqu'il y a des effets de réseau, que les, il y a des échanges de biens et de services qui se produisent. Et donc à terme. On pense euh, que euh, le, la réalisation du plein potentiel du métaverse, ça va être le libre-échange économique entre toutes ces différentes plateformes euh, et monde virtuel, où il y a de la valeur qui est créée en contribuant, en participant, en étant présent, et euh, finalement, les, les, cette ouverture des frontières, euh, ce que je faisais un peu cette comparaison imagée au début, va aider au développement économique plutôt que le mode actuel qui est prédominant, où Finalement, chaque jeu, chaque plateforme essaie de, de restreindre ses utilisateurs euh, et, et considère que chacun des autres applications est, une compé est un compétiteur et ne veut surtout pas y amener ses utilisateurs euh, parce que s'il bah, dépense un dollar chez eux, il ne va pas dépenser un, un euro chez eux, il ne va pas dépenser un euro chez moi. Dans le Web 3, quand je dépense un euro, en fait, cet euro il reste en valeur représenté sur, la, sur le, le wallet de l'utilisateur et il peut L'utilisateur peut commencer à se connecter à d'une application à une autre. Donc la valeur n'est pas perdue, au contraire, elle se construit au fur et à mesure. Si tu dépenses 10 euros chez le voisin et tu reviens chez moi, en fait, ton compte, il aura eu 11 euros. Et donc en fait, tu as un utilisateur qui a de plus en plus de valeur pour nous tous.
2: Très clair. Euh, là, on est directement rentré sur euh, un métaverse avec euh, une approche jeu vidéo. Est-ce que c'est la seule utilisation du metaverse ou est-ce on pourrait utiliser le metaverse dans notre quotidien? Est-ce que ça pourrait être un mode de vie? Comment euh, tu vois, comment tu matérialises le metaverse toi dans le quotidien des gens?
0: Alors, c'est effectivement Sandbox, l'ADN de Sandbox, et, et comme tu le disais en intro, on a démarré avec un, jeu vidéo, un studio de jeux vidéo Californie, on, a, ça fait, on vient de fêter un peu les, les voilà, 12 ans déjà de la franchise de Sandbox, sur, qui a démarré sur mobile. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup partie de notre ADN. Même l'outil de création s'appelle Game Maker. Mais la manière dont les gens l'utilisent, ça dépasse largement le jeu vidéo. Souvent, on se dit en fait, si tu es un gamer, ce que tu vas jouer dans Sandbox, tu ne vas pas forcément comprendre encore, parce que tu es habitué à des certains standards du jeu vidéo, c'est des expériences beaucoup plus sociales que gaming, et donc, du coup, euh, bah, tu vas avoir l'impression que c'est pas spécialement... Euh, encore euh, euh, en phase avec tes attentes, etc. Mais quand tu as un nouvel utilisateur qui vient, qui découvre pour la première fois, qui explore, et qui n'est pas forcément un gamer, et, et le, il reste encore une grande partie, hein, il y a 3 milliards de gamers, il y en a 7 milliards ou un peu plus qui ne le sont pas encore, hein, vraiment, euh, sur Terre, euh, bah en fait, tu viens pour explorer, faire des amis, tu as cette expérience sociale assez forte, et tu reviens petit à petit, et les mécaniques, de, surtout les mécaniques de compléter des quêtes, faire des chasses au trésor, jouer à plusieurs, et du coup, en complétant des quêtes, euh, gravir un, ce qu'on appelle un leaderboard, un classement, euh, et il faut plus tu es haut dans le classement, plus tu vas pouvoir euh, collectionner des récompenses qui t'appartiennent, qui hein, ce sont des, des tokens sur une blockchain, ça, c'est une mécanique qui fonctionne bien. Et on retrouve dans Sandbox déjà bah, de, de la musique, des expériences sociales, des expériences liées à des contenus de médias, euh, de, de la mode, des événements, on a eu des mariages, on a eu des, des, des salons de recrutement avec des gens qui ont trouvé un emploi, euh, beaucoup de créativité aussi, vraiment voir des contenus auxquels on ne s'attend pas, des expériences assez nouvelles, soit des explorations narratives que ce soit de la découverte un peu plus de l'univers historique d'un monde, du tourisme virtuel, de l'architecture, etc. Et ça, c'est aussi, je dirais que c'est la, la deuxième force du métavers, c'est que l'univers univers est beaucoup plus large que euh, le jeu vidéo traditionnel, mais il s'inspire fortement des mécaniques du jeu vidéo pour engager, faire que les gens reviennent, continuent à vouloir explorer, qu'ils reçoivent des récompenses sur la base de, du temps qu'ils vont passer. et une forte dimension euh, très créative et, et moi je parle beaucoup même de... en fait le, c est, c est... la culture du métaverse devient de plus en plus ancrée dans la culture ou euh, dans la contre-culture de tous les jours c'est-à-dire finalement quand tu croises des personnages en voxel ou des contenus que tu as l'habitude de voir que dans les mondes virtuels, tu les croises dans ton quotidien tu les vois dans des clips musicaux de tes artistes favoris dans, la, dans des couvertures de magazines et ou dans des dessins animés et autres contenus, en fait, finalement, t'es familier avec et il euh, y a un... Euh, euh, ça, parti, ça fait partie de manière omniprésente dans ton environnement et du coup, tu as moins en frein à toujours euh, penser ou mettre en opposition euh, monde physique, monde virtuel, ces deux réalités différentes, etc. Ça, ce n'est qu'une extension euh, de la même chose.
2: Là, tu, tu nous as montré qu'on on pouvait avoir du loisir dans le métaverse, mais est-ce qu'on pourrait aussi avoir du travail ou pas Parce que moi, je, je pense régulièrement des acteurs oui. parler du fait qu'ils développent des outils euh, sur le métaverse pour gamifier le travail, générer plus d'engagement, etc. Est-ce que c'est quelque chose que aujourd'hui toi tu vois réellement arriver ou ça reste très embryonnaire
0: Alors, je pense qu'effectivement, il on... y, y a deux niveaux d'information. Un euh... Il y a eu déjà beaucoup d'études euh, qui ont été publiées par des grands cabinets comme euh, J.P. Morgan, Morgan Stanley, etc., qui projettent que d'ici 10 ans, 2030, un peu moins de 10 ans même, euh, le Metaverse va euh, ouvrir toutes les industries l'automobile, le, le cinéma, le commerce, le travail, l'éducation, le médical, etc. Et tout ça, c'est des applications qui vont être beaucoup plus B2B que B2C, moins dans le loisir, le divertissement, mais plus dans euh, bah, les, col les relations de travail, etc. Euh, L'évolution des outils euh, de communication dans le travail, dans l'éducation est assez importante. Le métaverse s'y prête bien parce que bah, dans ces espaces 3D avec notre identité, euh, on va avoir des échanges, on veut, euh, mais on est encore assez tôt dans une application massive euh, on est beaucoup dans de l'exploration et surtout les acteurs euh, qui y travaillent euh, n'ont pas encore forcément bien compris qu'est-ce qui fait que bah une interaction on a euh, elle est efficace ou on aime l'utiliser de manière régulière euh, et donc souvent on va avoir le métaverse B 2 B pour le travail le métaverse pour l'éducation et le métaverse pour moi je pense que c'est le métaverse pour le divertissement qui va former un peu les gens à euh, bah, ces nouveaux usages et progressivement va s'élargir vers des sujets de, de, de travail, d'éducation, de
2: culture, euh, etc. Euh, on, on le voit dans, dans ton discours que ça semble assez encore embryonnaire pour le grand public. Euh, Meta, qui est quand même une, une entreprise grand public, euh, a investi, je pense, il y a à peu près un an maintenant, euh, 9,4 milliards de dollars dans le métaverse. Ça a été très critiqué. Euh, est-ce que toi, tu as une explication sur le pourquoi, pour le grand public, on a l'impression qu'ils ne sont pas arrivés à relever le défi du Métaverse Est-ce que c'est juste une question de temps Ou est-ce que eux, ils étaient trop en avance Ou ils ont mal attaqué le problème euh, Comment toi, tu vois les choses là-dessus
0: Je pense qu'il y a eu une volonté de la part de Meta vraiment de d'ouvrir de, vers des nouveaux usages, il y a eu des promesses très euh, alléchantes qui ont été faites hein, si je repositionne sur les premiers teaser vidéo et même sur le plusieurs qui ont été faits sur Horizon World, sur leur casque de réalité ce que peut faire métavers. toutes les campagnes publicitaires qu'on a pu voir dans les magazines, la presse, les aéroports demain dans le métavers, les gens vont se former comme si les gens vont se former comme ça et en réalité un écart énorme non pas avec la, la réalité mais juste avec le produit qui a été livré par Meta et qui est mis dans les mains des créateurs. On se retrouve avec euh, quelque chose de ultra simplifié en représentation esthétique, des avatars qui n'ont pas de jambes, pour rigoler, euh, et euh, ça fait couler beaucoup d'encre en fait, entre finalement ce gap. Et ça, c'est peut-être un élément important qui a euh, bah, joué en défaveur de... de du succès de Meta dans leur stratégie. Deuxième chose, c'est que ça reste, Meta est une société qui a réussi à conquérir pratiquement 2 milliards d'utilisateurs sur Terre progressivement, mais qui a aussi construit progressivement une réputation assez négative d'être la plateforme bah, qui collecte les données sur les utilisateurs, qui les utilise avec son business model ultra centralisé pour euh, bah, faire de, de nous chacun des pour cibler chacun de nous avec des contenus publicitaires qu'ils vont pouvoir revendre. Et, et c'est aussi quelque chose qui n'est pas, euh, euh, qui, qui pas spécialement attirant. pour On dit on va, on va se projeter dans des mondes virtuels, mais on va être encore plus traqué pour nous servir de contenu publicitaire. Euh, et donc, euh, ça, ça crée aussi un peu un frein à l'adoption. Il y a eu euh, nous c'est Sandbox on n'a pas 2 milliards d'utilisateurs hein, on démarre petit à petit dans le temps mais on est assez attaché d'abord à juste monter la proposition de valeur créative euh, dès le départ et euh, pas survendre ce qui est capable de faire le produit en fait tout le monde peut tester le produit peut le voir actuellement et on préfère montrer comment d'année en année finalement bah, Sandbox évolue et euh, euh, il y a d'un an euh, il y a qui pouvait être joué il y a un an, bah déjà a beaucoup évolué en termes de fonctionnalités, de représentations esthétiques, d'interactions multijoueur de streaming audio et vidéo. Et donc de construire tout ça en direct, avec la commune, avec le lien le plus direct, et en impliquant la communauté et les créateurs. Euh, donc quelque chose de beaucoup plus bottom-up, j'ai envie de dire, euh, dans un jargon un, un peu plus d'entreprise, mais qui soit... Finalement très community driven et fidèle à notre mission de soutenir les créateurs, de leur donner plus de pouvoir et surtout de faire que ce soit eux qui vont posséder et diriger ce monde et non pas que toute l'énergie et le travail qui est apporté par les utilisateurs ne servent qu'à enrichir une seule entreprise qui va être méta au détriment de faire de nous des bah, cibles publicitaires sur lesquelles en fait euh, le modèle va continuer à se perpétuer et les dérives du Web 2 derrière.
2: Est-ce que la stratégie de méta que, que tu nous as présentée il y a deux minutes n'était pas, pas trop en avance par rapport à la société Comment toi, tu vois les choses là-dessus Quand tu, tu me le pitches moi, j'ai envie de dire uh, « let's go, on y va ». Et en même temps, il y a une partie de moi qui me fait me dire uh, c'est un peu un délire de, de, de jeunes de la tech, de San Francisco qui se sont dit Vas « vas-y, on va tout virtualiser, on va uh, tout uh, blockchainiser et comme ça, on sera seul détenteur de nos... Uh, » de données numériques et euh, on va changer le monde. Est-ce que le la société est vraiment prête à ça et a envie de ça ou euh, pas forcément Est-ce qu'il y a des freins là-dessus
0: Il ouais, y, y a plusieurs niveaux de questions ici. Je pense que effectivement la, la vision proposée par Meta est très proche d'un film de science-fiction, euh, Ready Player One, hein, euh, mais la mm -hmm. technologie n'était pas prête, donc. Euh, Effectivement, on a tous fantasmé sur l'oasis, le en fait d'avoir des expériences assez incroyables, et au final, on s'est rendu compte qu'on n'y était pas encore. Et ça, malheureusement, en fait, bah, c'est déjà assez dur d'avoir des utilisateurs, les amener à tester quelque chose de nouveau, et si l'expérience n'est pas à la hauteur de leurs attentes, parce qu'on a créé des attentes trop élevées, bah ça, ça, ça joue en notre euh, euh, défaveur. mais pas que pour Meta. Malheureusement, c est, c est ça aussi, ça pénalise l'intégralité de l'écosystème. De la même manière que lorsque Meta a parlé de Metaverse, ça a créé un effet euh, qui, je pense, a contribué à faire naître un écosystème, leur capacité à, à livrer à la hauteur de, des attentes qu'ils ont mises a aussi impacté négativement l'intégralité de l'écosystème. Malheureusement, après, il faut regarder en détail ce que chacun, chaque entreprise, chaque projet, chaque monde virtuel, comment il a avancé, s'est construit. Je dis pas que ça... A, des gens pensent que le métavers n'existe plus. Non, non, le métavers se passe très actif, très engagé. Il y a toujours des, des marques qui rentrent, des, des outils s'améliorent, mais euh, c'est un facteur à prendre en compte. Euh, là, on n'a jamais dit que tout le monde allait rentrer dans le métavers pour qu'il y ait un mouvement de plusieurs millions, voire milliards d'utilisateurs de manière instantanée. Non, construire des habitudes, ça se fait dans le temps aussi. Euh, sauf des technologies très, très virales du fait du format euh, mobile, vidéo, etc., euh, de TikTok, d'Instagram, de WhatsApp, qui ont gagné des centaines de millions d'utilisateurs en quelques jours, semaines, voire mois, Metaverse c'est plutôt quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, va prendre, je pense, une dizaine d'années pour devenir vraiment, euh, bah, de plus en plus, représenter une portion de la société qui ne sera pas une niche, mais un usage de plus en plus courant. Je pense qu'on peut quand même voir aussi, d'une certaine manière, euh, les applications de rencontres, les MMORPG, World of Warcraft, Second Life, etc. Avant, on aurait pu penser, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Non, mais je ne vais pas faire des rencontres par des applications, etc. Je ne vais pas euh, jouer dans des, des mondes virtuels de RPG. Et maintenant, bah, ça fait partie intégrante. Oui, on s'est rencontrés grâce à des applications, on s'est mariés, on a eu des enfants, c'est quasiment courant et accepté dans la société. Oui, on se rencontre euh, dans des euh, des MMORPG. On a des guildes, on s'affronte, on complète des on complète des, des quêtes. Ce sont des moments, des souvenirs, des émotions qu'on partage ensemble. Et finalement, que ça se passe dans un monde virtuel ou que ça se passe euh, bah, dans un lieu physique comme je sais pas une activité sportive à plusieurs, ça n'est pas si différent. Ce N'est plus perçu comme euh, quelque chose de très euh, Bizarre, hein, d'une certaine manière. On n'est pas des ovnis si on joue à, si on a fait une attaque de donjon à plusieurs dans un même RPG. Au contraire, c'est ouais, c'est cool, ça fait partie de bah, une activité comme une autre. Et je pense que ça, ça va venir progressivement par de l'éducation, par la familiarisation euh, aux expériences, par la curiosité générale et le fait qu'il y ait de plus en plus de contenu euh, mm -hmm. sur lequel les gens vont s'essayer avec leurs avatars.
1: Et comme on le mentionnait juste avant, euh, c'est vrai qu'il y a quelques mois, on a l'impression qu'il y a quand même eu un, un espèce de buzz médiatique euh, autour des métavers euh, peut-être aussi lié à, à tout ce qui se passait avec les NFT. Aujourd'hui, de ton point de vue, on en est où À la fois côté utilisateur, mais aussi du côté des marques. Comment est perçu le métaverse Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est très crédible Est-ce que c'est toujours quelque chose qui a une vision euh, aussi long-termiste Voilà un peu euh, comment ça se passe aujourd'hui.
0: Le... Alors, le, il faut vraiment dissocier l'idée, euh, bah, il y a eu une sorte de, de, de hype général, comme à chaque nouvelle technologie, Là, on sait, actuellement on est en train de la vivre avec tout ce qui va tourner autour de l'AI, ouais. et puis derrière s'ensuit suit une phase de maturité où après les gens qui sont euh, les plus euh, commits sur le sujet vont euh, vraiment faire des expérimentations pour découvrir le potentiel et itérer progressivement jusqu'à maîtriser la technologie, maîtriser ses ses aboutissants et voir comment ça sert leurs objectifs, leurs marques, etc. Dans le cadre du métavers, je reviens à cette idée que se connecter avec des gens dans un monde virtuel en 3D, leur offrir euh, des expériences nouvelles, les éduquer sur votre marque et leur, sa valeur, leur permettre de co-créer avec... Euh, ces univers en devenant vos voisins virtuels en participant à des je des game jams ce, qu on a, ce qui sont en fait des, des compétitions créatives euh, de jeux vidéo en temps limité. Euh, tout ça c'est quelque chose qu'un grand nombre de marques qui rendent en Sandbox comprend parfaitement la notion d'avoir un avatar unique sous forme de NFT, de votre identité numérique. On en a lancé on a lancé plus de 16 collections officielles avec Snoop Dogg, euh, Paris Hilton, Steve Aoki, les Lapins Crétins, euh, Cut d'europe Elvis Presley, la collection la, la plus récente, Gordon Ramsay, etc. Elles se sont aussi vendues euh, complètement, mais on n'a pas vendu 10 000 NFT à 10 000 dollars pièce. On est revenu sur des choses qui sont beaucoup plus réalistes, concrètes, et surtout avec une utilité euh, qui n'est pas liée à, euh, à bah, bah, une utilité concrète, qui est que vous pouvez tout utiliser dans le sandbox, jouer avec, construire avec, quasiment immédiatement, plutôt qu'être parti sur des aspects un peu trop éloignés de collectionneurs uniquement et, et pas et pas plus. Euh, donc, je pense que les marques qui continuent à rester dans le métaverse, elles, elles déploient une stratégie, elles comprennent que c'est un moyen de développer un nouveau lien, c'est une plateforme ou un, un, un canal supplémentaire pour engager, éduquer, délivrer un message qu'elles ne peuvent pas le faire dans le Web 2. En tout cas, les coûts, la manière dont on va le faire est beaucoup moins euh, attractif et engageant. Et, euh, euh, et ça va évidemment prendre du temps, euh, comme tu le disais, hein, mais on va continuer à le voir de plus en plus.
2: Est-ce que euh, l'arrivée du casque Mix, mix d'Apple va bouleverser un petit peu tout ça et rendre beaucoup plus accessible euh, ces un univers virtuels ou pas Toi, comment tu, tu sens les choses là-dessus
0: Alors, euh, je suis assez excité hein, par, par le, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie euh, qui sort par les possibilités derrière. Le casque, apparemment, certaines prouesses technologiques en qualité, dans, au niveau de la qualité de ses écrans, de l'immersion euh, qu'on va pouvoir avoir avec, ce qui fait qu'en fait, on va avoir... Dans, et surtout cette notion de réalité mixte, où euh, dans notre environnement euh, physique, on va pouvoir projeter et avoir l'impression que les contenus virtuels qui sont projetés autour de nous sont comme réels du fait de cette résolution. C'est la première fois que ça va se produire, euh, et, et je pense que c'est un meilleur, c'est un moyen intéressant en fait quand on peut voir des contenus numériques euh, favoris, des avatars, des personnages des expériences, se mixer à notre réalité, de les rendre de plus en plus, de plus en plus familiers, les rendre encore plus concrets d'une certaine manière. Ensuite, euh, ça reste la première itération d'un nouveau euh, device chez Apple à un prix qui est relativement élevé et qui est développé sur une plateforme qui, est, qui reste close, qui est celle de l'App Store. Pour l'instant, il n'y a que Google Play qui s'est ouvert à explorer des nouveaux business models avec la blockchain, l'acceptation des applications qui utilisent la blockchain et les NFT où Google Play ne, que la plateforme ne vient pas prendre 30% automatiquement des revenus et exercer un contrôle, euh, absolu là-dessus, qui est encore le cas d'Apple. Euh, donc c'est à surveiller toujours de près pour la partie technologique et évidemment, bah, avec la force marketing d'Apple, leur capacité à attirer bah, un grand nombre de créateurs qui vont expérimenter et on sait déjà que bah, de, de ces expérimentations vont naître un certain nombre de, euh, de contenus à succès futur qui vont définir la manière dont on va utiliser cette technologie.
2: Est-ce que là-dessus, tu vois un impact économique très fort comme ce que je sais plus quel gros cabinet de conseil euh, a sorti à propos de l'IA qui générait… Euh, euh, presque une multiplication par deux du PIB. Est-ce que tu vois quelque chose comme ça aussi sur le, le métavers ou pas forcément
0: bah, J'en reviens un peu à ces rapports de, de grands cabinets hein, ouais. qui projettent euh, le développement d'économie numérique à 30 milliards de dollars grâce au métaverse. Euh, bah, on leur fait confiance par rapport à ces études analyses. Nous, on se concentre sur le développement de la plateforme et des outils pour le créateur et à développer ces nouveaux usages. Et petit à petit, on sait que euh, bah, si on réussit au point de vue produit, intégration, contenu, on arrivera à tendre vers ces objectifs. Ça ne te
2: semble pas aberrant. Et en
0: cette économie numérique. Ça ne me semble pas aberrant dans le sens où euh, cette économie numérique dont je parlais, elle, elle a vraiment vocation à, à croître. Et ouais. le fait que, et elle va être multipliée par la, le fait que les gens possèdent, puissent revendre et, leur contenu. De plus en plus, de toute façon, il n'y a qu'une petite partie de la population qui achète des contenus numériques. Ils ne peuvent pas se les revendre, se les échanger. Une partie croissante de, de cette génération Z et les suivantes vont dépenser de plus en plus en contenu numérique et de moins en moins en, en biens physiques. achètent moins de voitures, moins de montres, moins de maisons, etc. Mais ils vont dépenser plus en vêtements virtuels, équipements, boosters et j'en passe. Et aussi, euh, on a pu le voir un peu dans lorsque euh, les, finalement les, euh, les toutes l'économie secondaire, le fait que quand on achète un jeu vidéo, on paye je sais pas 60, 70 euros le jeu vidéo neuf. Mais avant, on pouvait pas le revendre. Depuis en fait que bah, on, ça a été permis. Ben, en fait, les, les magasins, les revendants font euh, dix fois plus le chiffre d'affaires qu'avant parce que ben, le même jeu est revendu un grand nombre de fois euh, derrière et c'est ça fait partie intégrante. Et, et la même chose, évidemment, pour tous les biens de consommation et numérique et de culture, que ce soit la musique, les CD, les livres et, et j'en passe. Et donc, c'est assez... Euh, euh, Intéressant de voir que finalement la technologie ne nous a pas permis de nous échanger des contenus numériques et uniquement des biens physiques et il a fallu attendre jusqu'en 2021 quasiment
2: que cette technologie, la blockchain apparaisse pour que ça soit mis en place. Et comment les marques peuvent s'approprier justement le métaverse Comment les marques peuvent apparaître sur le métaverse On a par exemple plusieurs marques type Leader Price qui a créé un métaverse jeu vidéo qui est plutôt une expérience de consommation euh, qui dépasse le, le supermarché. Euh, je peux penser aussi à LVMH qui a créé des NFT. Mais euh, est-ce que tu aurais des exemples très concrets autres que ceux-ci, euh, peut-être plus grand public, sur comment une marque peut s'approprier cette technologie et pourquoi, qu'est-ce que ça va lui apporter
0: Alors clairement, on est vraiment dans cette phase d'expérimentation. Donc, euh... Euh, rentrer dans le métavers c'est euh, contribuer à expérimenter envisager que la plateforme c'est une nouvelle plateforme et donc euh, on, on, pour pouvoir, on va pas forcément trouver dès le premier essai le modèle, le yes, modèle parfait mm -hmm. mais on va itérer et on va euh, retenir de ces expériences certains acquis et ça va se construire en fin de mesure par l'expérimentation collective les marques euh, rentrent dans le métavers avec quand même un besoin qui est assez fort, qui est de renouer avec euh, leurs audiences, leurs fanbase. elles ont perdu le lien direct avec elle, avec elles, parce qu'en fait, elles ont fait croître des plateformes qui sont les TikTok, les, les Instagram, les WhatsApp, les, les Facebook, etc., et Twitter, en amenant leurs audiences, en faisant qu'il y ait de plus en plus de followers et fans sur ces pages, elles publient du contenu, mais ces contenus, en fait, ils ne sont pas vus systématiquement par tous les followers. Les algorithmes sont qui est une toute petite partie de la base qui est vue de manière organique et après pour avoir un maximum d'exposition sur ces bases eh bien, il faut dépenser en publicité et donc elles n'ont pas le moyen de cibler en direct les utilisateurs si elles ne dépensent pas vers les plateformes et c'est ainsi qu'en fait elles sont devenues prisonnières des plateformes qu'elles ont contribué à faire grossir grâce à leur marque et donc les marques recherchent des moyens de inverser un peu en France, on parle souvent de ces GAFA, en fait, et de voilà, euh, ce, ce système qu'elles ont imposé. Renouer avec un nouveau, les nouveaux... Euh, on parle le, dans la dimension CRM. Là, en fait, on envisage l'ORM, le Ownership Relation Management, pour pouvoir utiliser ces technologies. Et donc, la web, le Web3, la blockchain, c'était une des technologies à disposition où, en fait, lorsque... Euh, un, un consommateur, un client un fan d'une marque ou d'une célébrité va euh, euh, posséder un NFT et eh ben on va pouvoir continuellement l'adresser, lui offrir des services euh, que ce soit dans des mondes virtuels ou en magasin, en boutique en physique, parce que l'utilisateur possède ce wallet et peut prouver qu'il détient ce NFT, ça va lui donner accès à des bénéfices, des avantages euh, en ligne et dans le monde virtuel euh, pareil avec le Covid, les artistes musicaux, bah, ils n'ont pas pu faire de concerts, ils ont perdu le lien avec leurs fans. Le Metaverse et le Web3 étaient un moyen pour eux de renouer avec la communauté, avec leur communauté, en leur offrant des expériences uniques et différentes. C'est pour ça aussi que bah, le Metaverse se prête vraiment bien au divertissement, au, au loisir, à la musique, euh, au sport, à la mode, etc.,
2: et du coup, est-ce que tu verrais des entreprises de produits physiques vendre sur le métaverse, créer une expérience de consommation sur le métaverse qui est complètement différente de ce qu'il y a dans le physique et ce qui se perd de plus en plus dans le physique où il n'y a plus vraiment cette expérience de consommation autre que dans luxe
0: on, on le voit, hein, on a vu, euh, je, vois, euh, je pense qu'on peut voir ça autour de la musique évidemment. On a pu voir euh, ça avec euh, bah, des, des concerts virtuels qui se produisent sur ces plateformes. On peut voir ça avec euh, des, euh, des marques qui vont être autour de l'alimentaire, qui ont lancé des premières expériences sur des centrales, mais aussi euh, dans Sandbox bah, des parcs d'attractions, des, des, de enfin, des stations de métro, des stations de métro, des systèmes de train qui s'appellent le, le MTR, l'équivalent de la RATP en France. Qui s'est lancé dans le métavers en créant la centième station dans cette idée que ben on vous accompagne tous les jours sur votre trajet vers votre famille, vos amis, l'école ou le travail. Pourquoi on vous accompagnerait pas dans le métavers, vous, vous éduquer vers cette nouvelle destination euh, Des marques comme Ledger, qui vendent à la base un produit physique qui est un hardware wallet et qui ont réussi à utiliser cette expérience pour éduquer les utilisateurs sur la sécurité. Donc, et les engager dans des aventures plutôt narratives et de création. On va avoir des marques comme Gucci, dont certes c'est des marques de luxe, mais qui ont créé un univers où elles ont mis en avant de l'art, des artistes et leur propre histoire. C'est la force de la marque. Et on a de plus en plus de contenu, que ce soit les lapins crétins. Qui sont là. Pour la première fois, on peut posséder un, un lapin crétin comme son identité et on peut créer des jeux avec des atteints crétins. Ça, c'est aussi un bénéfice incroyable. Code d'Europe, un jeu vidéo, pareil, on peut jouer avec l'Avatar et on va avoir d'autres marques qui vont arriver dans cette logique. Je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est que le métavers n'est pas que les marques, n'est pas qu'un mmh. univers de marques. On pas oublier que le Metaverse, ça va être 99 99,9999% de contenu. C'est par les utilisateurs eux-mêmes. Et ça aussi, c'est une chose assez différenciante. À chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme, des nouvelles possibilités euh, apporté par elle on va pouvoir voir des nouveaux créateurs émerger qui ne sont pas forcément les talents des top créateurs des autres plateformes un top créateur de Youtube, de, de Roblox de Fortnite ne sera pas forcément un top créateur dans sandbox ça va avoir des nouveaux créateurs qui vont offrir des choses assez différenciées euh, et qui à leur tour vont attirer, attirer des audiences différentes euh comme on a pu le voir, ça, ça s'est déjà répété beaucoup fois, les smartphones ont attiré des nouveaux gamers, la Nintendo euh, 3DS, Wii, la Switch, etc., a élargi la cible des gamers à beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de personnes âgées, euh, et le casual gaming en général, et ainsi de suite.
2: Et Est-ce que tu verrais euh, une nouvelle forme de recrutement euh, via le métavers Est-ce qu'on pourrait recruter via le métavers ou pas Ou ça, tu n'y crois pas trop
0: Alors, ce n'est pas vraiment la question de est-ce que j'y crois ou je crois pas. C'est un outil, c'est une plateforme qui peut être utilisée à des fins bah, d'éducation, de mettre en relation. Et effectivement, il euh, y a un opérateur télécom à Hong Kong qui s'appelle PCCW qui euh, bah, a un salon de recrutement virtuel et a recruté grâce à ça leur euh, responsable marketing des Web3. Donc ils ont trouvé effectivement un employé dans leur bureau physiquement à Hong Kong par le fait qu'il était présent dans la plateforme et, euh, et interagit à ce moment-là. Et je pense que c'est un critère qui est valide puisque quand on veut recruter un expert sur un sujet, on va vouloir vérifier ses compétences et le meilleur moyen de le rencontrer, c'est effectivement de le croiser au sein euh, bah, d'une de, des plateformes qui évolue dans cet univers. Euh, donc l'idée, c'est que ça soit pas un cas unique, hein, mais qu'au fur et à mesure, on puisse démontrer que oui, dans Metaverse, on va pouvoir recruter des community managers, des créateurs, des designers, des architectes, etc. Tous ces gens qui contribuent à donner de la vie dans ces mondes virtuels, à les faire à, à partir à créer d'une page blanche pour en transformer ça en des univers attirants. Si
1: j'ai ouais, bien compris, tout à l'heure tu mentionnais ouais. la justement la, la continuité de l'identité. Donc aujourd'hui, l'avantage majeur de cette identité, c'est vraiment la possession d'assets. Je veux dire je vais pouvoir acheter euh, comme tu le mentionnais avant notamment s'il y a des marques certaines choses et avoir euh, comme une personne dans le, dans, on dire dans un monde réel euh, la possession euh, d'un certain nombre de d'objets c'est ça euh, sous forme virtuelle
0: Alors, je, je pense que euh, c'est un des avantages c'est mm -hmm. lié au wallet vraiment hein, le fait que on possède ce wallet et donc, du coup tous nos contenus numériques y compris notre identité sont représentés sous forme de tokens de ce wallet et donc nous appartiennent on peut se connecter à différentes applications décentralisées, y compris les marketplaces, mais d'autres jeux, applications, etc. avec. Et nos contenus vont nous suivre, en fait, à chaque fois qu'on se connecte sur une application ou une autre, on les retrouve, et donc, du coup, on peut les utiliser, les vendre, les échanger, ainsi de suite. La notion d'identité, c'est plus de, comment comment, transparent, c'est qu'on a un personnage, cet avatar en 3D, qui peut nous ressembler, mais pas forcément, on est, c'est assez intéressant, en fait, on a, je dirais, pour la première fois, la possibilité de renaître. On peut choisir à quoi on va ressembler, est-ce que soit une créature, ben, un homme, une femme, une personne non-genrée, ou même une créature non-humaine. On peut même choisir euh, un avatar qui provienne euh, bah, du, de marque, de célébrité, de communauté Web 3, et donc du coup euh, avoir cette identité unique qui devient notre représentation et, et sur laquelle en fait d'autres personnes vont pouvoir nous reconnaître. La notion d'avatar, elle n'est pas nouvelle. Les gens qui ont déjà fait du jeu vidéo, c'est très souvent on nous demande de démarrer par un avatar. Mais là, elle est maximisée par le fait que bah, on crée ce personnage, on, on l'acquiert, et après il nous suit partout d'une expérience à une autre. Donc les gens vont vraiment nous reconnaître euh, sur notre apparence, sur notre nickname, euh, et comprendre à quelle communauté on appartient. Parce que quand on a acheté un avatar de Snoop Dogg, ben on fait partie de la communauté de tous les euh, 10 000 euh, Snoop Dogg qui existent, et il n'y en aura pas plus. Euh, et on va pouvoir utiliser Snoop Dogg, non pas seulement dans le monde de Snoop Dogg, mais partout ailleurs. Et s'il existe un seul Snoop Dogg avec un costume en Gucci, et, et qu'on en est le détenteur, et ben, c'est inimitable, et du coup c'est aussi une manière unique de savoir que ce joueur c'est bien celui qui prétend être. Attends,
1: attends, attends, attends. Je me permets d'interrompre t'en écoute cinq secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre cinq étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti. Et donc comment ça se passe euh, cette, cette continuité C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a un identifiant par personne ou est-ce que c'est justement la, la blockchain par exemple avec le wallet qui permet euh, d'un métaverse à l'autre en fait de, de toujours être reconnu comme la même personne?
0: Alors à terme, ce qui va être c'est effectivement que c'est le wallet qui permet d'une application décentralisée à une autre de continuer à euh, avoir la, la même identité mm -hmm. techniquement le wallet c'est une adresse c'est ouais. pas un nickname, c'est une adresse et cette adresse elle est constante en fait quand on se connecte avec ce wallet, elle change pas l'adresse donc c'est ça, après on peut avoir des pseudonymes différents on peut avoir plusieurs identités aussi on, est pas, on peut avoir des multitudes d'avatars et choisir même chose assez intéressante euh la représentation esthétique de l'avatar qu'on possède peut varier d'un monde virtuel à un autre en fonction de justement des codes esthétiques, des graphismes, mais ça ne change pas que fondamentalement elle est représentée cette. Enfin, cette représentation elle est attachée au même token qui est prouvé sur la blockchain.
1: Est-ce que vous avez des enjeux en termes d'usurpation d'identité? C'est-à-dire, est-ce euh, que déjà, c'est quelque chose qui est possible du fait... Bon, on sait que la blockchain, il y a un certain nombre de sécurité autour de ça. Mais euh, voilà, est-ce que c'est possible de se dire euh, « je vais me revendiquer sur le metaverse comme euh, une autre personne » Est-ce qu'il y a moyen de le vérifier Est-ce que euh, c'est des choses qui sont aujourd'hui, euh, en tout cas, à l'ordre du jour chez vous
0: Alors, on va... Euh, le, le, le wallet, en fait, tant qu'on... Elle est... Euh, il n'est pas possible, en fait, d'usurper un wallet. L'adresse, ouais. vraiment, en fait, il y a seule la personne qui a le contrôle de ce wallet, donc qui en détient euh, les clés privées. En général, les clés privées sont générées à partir d'une série de 12 mots ou de 24 mots. Parfois, c'est plus simple désormais, c'est juste un Face ID sur certains wallets plus récents. Et ça, ça ne peut pas être usurpé. Okay. Sauf si, malheureusement, de, comme toute technologie... Euh, eh ben, on perd le contrôle de ce wallet parce que euh, par mégarde, on a cliqué sur un lien qui nous a amené sur un site de phishing et ça a, ça a donné l'autorisation à une application malveillante de faire des actions sur son wallet. Et ça, c'est quelque chose d'assez problématique et sérieux qui, dans lequel, en fait, l'écosystème, les sociétés de sécurité et les acteurs doivent contribuer à éduquer et mettre en garde les utilisateurs parce que, bah, une fois que le contenu en fait est, est sorti de son wallet, on n'a aucun moyen de le récupérer. Il euh, n'y a pas de retour en arrière. Là, mm. euh, maintenant, est-ce que quelqu'un peut essayer de copier, imiter votre présentation esthétique Il pourra toujours, mm. comme dans le monde réel, quelqu'un peut essayer de faire un masque, peut essayer de, de vous ressembler. Mais la blockchain est là pour, un peu comme l'ADN, est là pour prouver que qui est l'original qui a été créé, euh, qui, en, qui est le créateur, quand, de qui ce contenu provient, à quel moment il a été acheté, etc. Et tout ça, c'est immodifiable de par la nature des blockchains.
1: D'accord. Par contre, donc si, on, si je comprends bien, vu que bon, chacun a une entité unique, on pourrait imaginer, en tout cas sur des métaverses un peu malveillants, ou comme tu mentionnais tout à l'heure, des entreprises comme Meta, euh, de se dire que les comportements qui vont être adoptés dans un métaverse en dire beaucoup sur les personnes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des parades justement pour euh, éviter euh, le spectre de dire d'un contrôle de données ou, ou en tout cas de pouvoir euh, dire analyser des choses et comprendre les décomportements comportements euh, de la personne qui se cache derrière le euh, l'identifiant et, et dans le métavers son avatar.
0: Alors le la, la notion d'identité unique, elle n'est pas forcément synonyme de anonymat. Mais oui. euh, pareil, on n'est pas dans euh, euh, moi, je peux posséder plusieurs wallets, plusieurs identités uniques, je peux choisir comment je les utilise, mais chacune va être traçable sur la blockchain, mais complètement mmh. publique, et les actions, les actions que je vais avoir dans certains mondes privés, le monde virtuel privé ou public, vont être visibles par d'autres utilisateurs, ouais. ça contribuer à ma réputation. Actuellement, on n'est pas encore euh, dans un mode où les, la réputation est inscrite sur la blockchain, on peut voir euh, les infractions qui auraient été commises, la modération, etc. Ça, ça reste centralisé et donc, si vous rentrez dans un monde et vous euh, venez avoir un comportement inapproprié, etc., vous allez être, un modérateur va intervenir, va vous faire partir, mais il va pas forcément encore avoir euh, en dehors de ce monde virtuel l'information que vous êtes une sorte de perturbateur, vous avez un passif perturbateur et du coup ça va vous pénaliser lorsque vous allez à l'aide dans d'autres mondes. Ça pourrait le devenir à terme, si jamais euh, bah, une des plateformes veut mettre à disposition cette information en disant voilà, d'autres mondes virtuels peuvent librement décider d'exploiter ou pas l'historie des actions de ce joueur, sa réputation. Okay. En tout cas, lié à son comportement et son identité virtuelle, pas à qui il est dans le monde physique et réel. Euh, C'est pas forcément une information qui est disponible à, à, à tout, en fonction de, de. En fait, si vous avez rempli vos informations personnelles ou pas euh, en ligne. Ça mmh. veut dire aussi qu'en fait, euh, le monde virtuel n'est pas un terrain sans droit ni loi. Ouais. Au contraire. Les mondes virtuels sont des extensions de la réalité physique sur lesquelles en fait les lois du monde physique continuent à s'appliquer et les termes des plateformes aussi viennent renforcer cela en disant voilà les comportements et les contenus inappropriés seront modérés les accès peuvent être on ne on peut pas vous retirer la propriété mais on peut vous empêcher l'accès si vous ne vous comportez pas de manière à ce que bah, à conserver la le bien-être, la bonne ambiance doit participer à ces mondes virtuels et s'assurer que bah, vous ne venez pas perturber euh, de manière malsaine ces activités-là ou être un acteur plus dangereux encore.
1: Et vu que tu mentionnais justement la loi, aujourd'hui, euh, si j'achète quelque chose dans un métaverse, est-ce euh, que, aux yeux de la réglementation et de la loi, je possède vraiment euh, cet asset comme, euh, comme quelque chose dans la vie réelle euh, ou est-ce qu'il y a encore un flou autour de tout
0: ça alors, euh,
1: par exemple, un terrain, est-ce que, est que ça va dépendre
0: le... des pays Ok. Ça va dépendre des pays. Euh, moi, je pense que effectivement, ça devrait être un droit fondamental de reconnaître euh, le droit à la propriété, que ce soit d'un bien un contenu physique ou virtuel.
1: Ouais. Au sens large la du terme.
0: possession. Au sens large du terme, euh, certains pays, je crois que c'est la Chine le premier, qui a reconnu que posséder un contenu virtuel de certaines NFT fait partie de euh, ben. Bah, vos biens, et du coup, bah, lorsqu'il y aura succession, euh, divorce, etc., et même les, pour plein de questions derrière, hein, de questions de, de droits, d'héritage, de taxation aussi, fait partie, de effectivement, de, de vos biens. En France, je ne suis pas forcément 100% familier sur la notion de, ouais. euh, en fait, à quel point ça, va, va, cette propriété, euh, ça pourrait être un sujet intéressant pour un prochain, un prochain épisode, d'ailleurs, ouais. que Comment vous recommandez quelques acteurs
1: non, Un juriste web Et 3. 3 C'est bien
0: sûr. Euh, voilà.
1: D'accord, très clair. Donc aujourd'hui, ouais, en tout cas, on n'a pas de moyen d'attester devant la loi, euh, par exemple, que je possède une parcelle de tel terrain sur tel metaverse, en tout cas pour le moment.
0: On, 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 en tout cas, de manière comptable, oui. De manière ouais. ensuite, stockage de ce contenu parmi les assets mmh. d'une entreprise ou d'une personne, oui. Euh, de déclaration des plus ou moins-values qui peuvent être faites si hein, vous achetez un contenu vous le revendez du coup, la taxation qui en dérive oui aussi tout ça c'est en place hein. récemment il y a eu une note qui a été publiée euh, euh, je pense par différents ministères sur la reconnaissance qui s'appelle les crypto-actifs donc crypto -actifs, ça regroupe les crypto-monnaies désormais les NFT euh, qui va dans ce sens et qui va faire de plus en plus évoluer cette reconnaissance après, euh, je pense qu'il y a euh, encore un peu d'éducation et de travail à faire pour qu'effectivement ce euh, droit soit reconnu, soit inaliénable et euh, même on aille on dans le sens inverse en disant on ne fera plus acheter de contenu mmh. virtuel s'il n'y a pas de preuve que vous en êtes euh, pleinement le propriétaire. Et donc les plateformes et les services en ligne devront prouver qu'ils ne peuvent pas vous retirer ce contenu à tout moment, en fait. Donc, ils ne pourront pas vous le faire vous le vendre sur quelque chose qui n'est pas... qui est centralisé, sur lequel ils ont plein contrôle, et vous, en tant qu'utilisateur vous n'avez aucun recours.
2: Et Seb, toi qui est aux US, est-ce que tu sais s'il y a une différence entre les US et euh, l'Europe là-dessus Est-ce qu'ils ont déjà avancé un petit peu ou pas
0: Alors, moi, moi, je suis... Euh, euh, Sandbox, c'est à Hong Kong, en fait, hein, donc on, on voit plus le spectre asiatique hein, sur le sujet. Et effectivement, Hong Kong a beaucoup avancé là-dessus. Euh, euh, depuis novembre dernier, ça devient l'un des premiers pays d'Asie qui euh, met en avant le Web3 et reconnaît de plus en plus ce euh, qu'ils ont permis déjà à, à leurs citoyens de, bah, de, de posséder des crypto-actifs parmi 18 monnaies qu'ils ont, euh, des crypto-monnaies qu'ils ont reconnues comme des, des tokens utilitaires et qu'ils ont euh, mis leur approuvant. Euh, dont le centre, le, le, le token de la plateforme Sandbox, et vont pousser davantage derrière vers les NFT aussi derrière. Pour Un enjeu technologique, entrepreneurial derrière, et est de vraiment comprendre l'économie numérique et s'y positionner pour favoriser derrière l'innovation, l'adoption par les citoyens des différents pays. Effectivement, les, les premiers pays et États qui vont reconnaître la pleine propriété, vont avoir un avantage d'un mmh.
2: Il y a une jurisprudence déjà en Europe un petit peu là-dessus, j'ai déjà, déjà vu des cas d'héritage de, justement où il y avait des problèmes de NFT, etc. Et qui ont été reconnus, mais du coup après ça augmente l'imposition sur, sur l'héritage, hein. parce que du coup oui, il rentre aussi dans le patrimoine total de la personne, etc. C'est quelque chose à prendre bon, en compte.
0: C'est malheureux que ce soit par un héritage, soit souhaite à personne ou versitôt, mais c'est bien que, du coup, il y a cette reconnaissance. Euh,
2: pour remonter un petit peu dans notre discussion, tout à l'heure, euh, tu parlais du fait que euh, y ait, les métavers soient détenus souvent par des grands acteurs et souvent, euh, entre autres, là, des dégâts quand on parle de méta. Euh, Apple, on ne sait pas ce qu'ils ont derrière la tête avec leur casque de verre, mais c'est pas exclu qu'ils lancent aussi leur univers virtuel. Sunbox est aussi un gros acteur. C'est des acteurs qui sont souvent... Euh, euh, je veux dire, européanisés, c'est pas le bon mot, mais qui euh, qui sont détenus par des, des pays riches et qui ont une culture qui est mine de rien assez similaire, euh, parce qu'ils ont vécu des événements marquants assez similaires. Est-ce qu'on risque pas de perdre certaines cultures euh, en ayant uniquement des gros acteurs comme ça qui euh, qui détiennent ces univers virtuels et donc qui mettent davantage en avant euh, du contenu américain, du contenu européen euh, et éventuellement perdre ce qui est un peu le cas aux États-Unis, perdre la culture de certaines ethnies euh, qui se trouvent minoritaires en volume mais euh, qui ont un intérêt certain.
0: Tout à fait, je vois bien en fait euh, euh, le risque à vouloir en fait avoir hein, des mondes virtuels, et des plateformes qui reproduisent un peu euh, euh, bah, les modèles précédents, c'est-à-dire finalement euh, un énorme succès aux états unis dans une culture très occidentale, et après une expansion internationale, ce qu'on a pu voir majoritairement jusqu'à présent, et du coup euh, avec les questions de localisation, d'adaptation, de culturalisation. Au Sandbox, on a la chance en fait dès le départ d'avoir une communauté très internationale, euh, L'Asie représente 40% de l'activité de Simbox euh, et on a un peu plus d'une dizaine de bureaux dans le monde où on est présent et on travaille à faire vivre un écosystème de créateurs, d'agences et de partenaires qui possèdent des Landes. La Corée, le Japon, la Chine, Hong Kong, euh, la Turquie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, euh, le Canada et les états unis l'Argentine, l'Uruguay, l'Inde aussi, pour avoir une richesse culturelle, une diversité culturelle euh, plus grande, euh, pour avoir, pour donner la chance à des créateurs qui bah, ont été exclus un peu de, de, du succès sur les plateformes mobiles et euh, le web 2 en général, et pour aussi que la diversité des expériences et des contenus qu'on va pouvoir trouver euh, fasse que, bah, disons, on, on propose pas un monde un peu déjà vu, trop manichéen, trop euh, Occidentalisé, déjà, mais au contraire, on va retrouver dans Sandbox plein de contenus euh, bah, que, que en France, aux États-Unis, on ne connaît pas familier avec, que ce soit de la K-pop coréenne, drama coréen, des séries ultra populaires, euh, en Turquie et dans toute une région euh, mina du monde, euh, des marques et des célébrités indiennes, euh, hongkongaises, etc. Et ça, c'est assez incroyable. Ça contribue effectivement à amener les fans de métaverse et à, désuniformiser ce monde derrière pour avoir encore plus de richesse culturelle et de, différents,
2: de différences euh, dedans. Et euh, du coup, dans la même euh, même vague, euh, on sent bien que le métaverse pourrait éventuellement dans quelques années prendre une place centrale dans notre vie. Est-ce que euh, tu penses que le métaverse va effacer certaines relations sociales ou pas C'est souvent une, une réflexion qui revient... Euh, euh, de la part du grand public qui qui, qui dit lorsqu'on en parle euh, j'ai pas envie de ne euh, plus avoir d'interaction sociale, j'ai pas envie de passer mon temps derrière un écran, euh, j'en passe déjà suffisamment est-ce que tu c'est un vrai euh, un vrai enjeu un vrai sujet ça ou pas forcément
0: le... nous on voit la complémentarité en fait le médaillard ne va pas supprimer ou remplacer les relations sociales au contraire il va venir les amplifier et donner aussi à une majorité de gens qui vont être plus bah d'opportunités de entre guillemets brillantes sociétés, de découvrir des nouveaux de, de, de nouvelles personnes, des nouveaux cercles d'amis euh, et de se connecter avec des gens de toute la planète sur des expériences, des thématiques euh, qui vont les intéresser en commun. Ça va se retrouver euh, de manière assez... Euh, bah, Déjà, c'est ce qu'on voit dans Sandbox. Hein. Nos créateurs, nos utilisateurs, ils se sont rencontrés pour la première fois parce qu'ils travaillent depuis plusieurs pays ensemble sur des projets communs dans Sandbox, parce qu'ils participent à des événements, et ils partagent des, des souvenirs, des émotions, ils s'amusent, ils streament ensemble, prennent des selfies en groupe et tout avec leurs avatars très divers. Et puis un jour, ils se rencontrent à des conférences qu'on organise dans le monde de créateurs et ça développe de nouvelles relations d'amitié. De manière... Ultra simplifié, ultra schématisé, qu'est-ce qui fait que euh, bah, on a des nouvelles relations sociales L'école, le travail, la famille, le cercle familial. Et, par, et, et souvent, bah, ça va se limiter à ces trois grands éléments en fait de la vie qui vont provoquer nos rencontres et, et donc le champ de nos possibles. Et donc, certaines personnes sont capables d'ouvrir le champ de leurs possibles d'elles-mêmes, de voyager, de découvrir le monde, de trouver des nouvelles cultures, de faire des d'être assez extraverti, de parler aux gens, de, de, faire des nouvelles relations. En la réalité, en fait, participer, j'en reviens un peu à participer ensemble à des séances de, à, à jouer ensemble dans des mots, MMORPG, compléter des quêtes, etc. Mm. ou de participer à des séances dans Sandbox. Ça, c'est finalement des éléments, c'est des moments qu'on partage et qui vont provoquer des souvenirs, euh, des choses sur lesquelles on va pouvoir parler, raconter et euh, bah, faire potentiellement des nouveaux amis et parfois plus. Et ça, ce n'est pas propre qu'à Sandbox. Hein. Depuis, un grand nombre de mondes virtuels existent, Second Life euh, et un certain nombre. Finalement, la qualité des relations sociales qu'on va pouvoir développer sur ces plateformes, parce qu'on a un intérêt commun, est parfois meilleure que celle qui nous a été imposée parce qu'on a tous dû aller à l'école quand on était enfant et euh, par la force des choses on s'est fait des amis dans ce périmètre géographique qui nous a été imposé dans le pays dans lequel on est né etc donc il y a plein de conditions qui font que ben, on, notre, on a assez peu de, de liberté en réalité sur des, là, le pays où on est né notre identité euh, les premiers amis et les premières relations qu'on peut avoir là où on est et parfois dans les mondes virtuels au contraire c'est une grande ouverture où on a beaucoup plus de choix qui nous est donné. Et c'est pour ça que je dis, finalement, c'est toujours bien d'avoir plus de choix, plus d'options et d'ouvrir le champ des possibles plutôt que de, de se fermer aux opportunités. Les gens viennent dans le métaverse plus comme une sorte de touriste, avec un esprit assez ouvert à la découverte, etc. ça. un peu comme quand on part en vacances, quand on va partir en vacances, on est toujours plus relax, on est prêt et plus avenant à parler aux gens et tout. Et en fait, on, on constate ça aussi dans le métaverse
1: et euh, quand on part en vacances on a aussi tendance à acheter un peu de tout et n'importe quoi euh, et j'en profitais pour te demander ça me fait penser que quand on parle euh, en tout cas Web3 ça, ça me rappelle euh, les, les, notamment les rug pools qu'il y a eu sur certains, euh, certaines collections d'un NFT etc est-ce qu'aujourd'hui on a une manière d'être sûr que si on achète des, des éléments dans un metaverse il euh, y a quelque chose de concret derrière et qu'on va pas juste se, se faire en fait, mettre notre argent dans, dans du vide est-ce qu'il y a une manière d'authentifier aussi la on va dire la, la véracité des, des, des choses qu'on achète.
0: Alors, euh, de la même manière que quand on part en vacances, on achète un souvenir, on n'est jamais à l'abri que ça soit made in China et plutôt qu'être produit localement. Bien Dans sûr. le métaverse, il y a eu, euh, et c'est pas propre au métaverse, mais il y a des, euh, il y a effectivement des acteurs qui sont pas forcément bien intentionnés, qui vont lancer des projets sans grand fondement, avec pour seul but de de, de de
1: de surfer un de peu la vague
0: la, surfer la vague etc mais ça c'est pas propre au métaverse ça s'est déjà vu sur les applications mobiles ça fait déjà vu au début des app stores etc il s'agit plus d'être euh, toujours de la même manière que lorsqu'on voyage on touriste dans le monde physique aussi hein, il faut Restez attentif, restez vigilant, se renseigner. On sonne pas dans le premier taxi venu parce que la personne va vous dire, je vais vous faire visiter gratuit toute la ville. Et après, bon, on prend quand même ses précautions. De la même manière, quand on regarde un projet, euh, en général, on va faire, on va regarder le fondement du projet, les fondateurs, leur capacité à exécuter ou pas les promesses, les annonces qui vont être faites. Euh, le réalisme de celle-ci, on est capable de produire un grand MMORPG AAA à plusieurs centaines de millions de dollars avec 10 personnes en 3 mois, généralement non ça prend aux meilleures équipes dans le monde trois ans et 500 personnes, des dizaines pas de, de millions de dollars. Bref, il euh, y, a, y a aussi un peu un travail d'éducation. Et malheureusement, euh, un phénomène a été amplifié justement par les réseaux sociaux, euh, euh, Web 2.0, les d'une notion un peu trop euh, surfaite où les gens n'ont pas bien compris euh, ce qu'ils peuvent y faire et l'utilité réelle à tant de NFT euh, et ça se retrouve toujours euh, actuellement donc on peut voir un certain nombre de, de qu'on appelle les, les mémé tokens euh, PP d'ailleurs etc où euh, Qu'est-ce que tu appelles
2: les mémés ou les pépé tokens Il faut être
0: très vigilant. Bah, C'est vrai, des monnaies, euh, des crypto-monnaies qui vont euh, très clairement euh, avoir des fondamentaux euh, vraiment légers, des promesses complètement euh, désillusoires, mm. et euh, dont la fluctuation des prix ne va être basée que sur une espèce de hype générale okay. drainée par des, des influenceurs qui eux-mêmes très clairement, on n'en veut qu'à votre porte-monnaie et mmh. à faire contribuer à monter la valeur. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui je pense est vraiment très dommageable à tout l'écosystème. Une fois qu'un utilisateur, il y a, y a des bons acteurs qui travaillent à construire une relation de confiance, à montrer ouais. euh, que les plateformes et les outils ont utilité. Ouais. En fait, dès qu'une personne se fait avoir par euh, une campagne malveillante, etc., et ben elle va pas retourner dans l'écosystème. Donc en fait, ça nuit non pas que personne directement, ça va nuire vraiment au potentiel de tout l'écosystème derrière mais, heureusement ça ne représente pas l'intégralité de l'écosystème bien évidemment ça n'est qu'une partie infime et le Web3 le Metaverse et le Blockchain Gaming restent une industrie en croissance avec des centaines voire des centaines de milliers d'acteurs qui construisent des services qui eux sont évidemment bien fondés pour le bénéfice, pour le bénéfice des utilisateurs en les plaçant euh, bah vraiment en voulant changer en leur changeant euh, le, euh, la proposition de valeur qui était chère présente où c'était les plateformes qui contrôlaient les données et qui bah, les exploitaient au détriment des utilisateurs
2: Pour euh, arriver tranquillement mmh. sur la, la conclusion de cet épisode euh, on avait envie de creuser avec toi les perspectives et euh, pour euh, introduire cette partie je crois que Gabriel Begazo qui est CEO de CD Labs avait une question à te poser Gabriel comment tu vas
3: Super et toi Arthur
2: bah écoute super, j'ai vu que t'as as bien rigolé quand Seb a parlé du fait de pas monter sur, dans un taxi euh, directement en sortant de l'aéroport euh, <rire> chose sur laquelle tu es très ça amen. rappelle des souvenirs effectivement euh, <rire> je te laisse poser ta, ta question à Seb
3: ouais merci en fait j'ai deux questions, d'abord j'aimerais réagir par rapport à ce que tu as dit euh, Seb plus, plus tôt dans l'épisode, tu parlais de l'adoption euh, du métaverse qui mettra d'après toi, beaucoup plus de temps à gagner vraiment une, voilà, une vraie adoption que par exemple d'autres modèles comme les réseaux sociaux. Moi, je le sens bien dans l'écosystème DeFi en particulier. Et dans l'écosystème DeFi, on parle surtout du... En fait, on explique que c'est à cause du Nuit et une UX qu'on doit qu'on doit améliorer. Euh, toi, quelle est ta vision par rapport à ça Et dans le cas du Metaverse, à ton avis, comment t'expliques en fait que l'adoption est, est plus lente que d'autres modèles
0: Je pense que oh, c'est un point assez intéressant. DeFi, ça reste, euh, ça, ça a été d'abord un outil qui a été utilisé euh, euh, bah vraiment dans un euh, à à sortir et, et à amplifier des phénomènes liés à l'utilisation des monnaies par le biais du staking, par le biais de ce qu'on appelle les de, de, de la, la composabilité des protocoles qui font qu'on va pouvoir développer de nouvelles applications euh, de manière décentralisée. Mais ça reste sur une audience qui, quand même, qui, il faut être assez éduqué financièrement pour comprendre bien comment fonctionne le DeFi et ça il faut une bonne il faut une bonne compréhension de la même manière le métavers je dirais il y a bah il y a toujours cette première étape cette curiosité naturelle et ensuite cette première expérience qui va vouloir nous y attirer donc il faut qu'il y ait un contenu qui soit pertinent qui nous y attire ou que l'un de nos amis nous y invite je pense que il euh, y a deux freins à l'adoption de sandbox le premier c'est le fait que la plateforme mais jusqu'à présent toujours hein, en, en alpha on n'a pas complètement on a mis à disposition une création mais on n'a pas complètement ouvert toutes les expériences on vient de le faire très récemment en fait, le 12 juillet on a ouvert le publishing ce qui permet à, à un landowner d'ouvrir son expérience on a une centaine d'expériences disponibles ou live ouvertes sur la map On alors peut-être un millier à la fin de l'année et les, les plateformes aussi sur certains certains pays euh, accéder à des à, euh, depuis son PC ou son Mac ça représente encore 30 40 de l'audience, il y a des pays où que sur 90 95 euh, mobile. Et donc mm. en fait, je pense qu'à 2024, que Sunbox sera sur mobile, ça va aussi enclencher un deuxième élan. Euh, je crois qu'il faut continuer en à fait, bah, améliorer les petites de création et euh, derrière, à se focus sur comment ces créateurs vont pouvoir développer des expériences nouvelles qui vont engager les utilisateurs et développer des nouveaux formats. De la manière dont on interagit essentiellement, notre avatar s'exprime, notre avatar va pouvoir danser en, en chorégraphie, synchroniser avec d'autres, où on se salue comment on affiche notre joie lorsqu'on gagne, et de la personnalisation, des choses qui, qui restent à des niveaux très euh, préliminaires. Et surtout, finalement, les créateurs vont continuer à expérimenter jusqu'à trouver les formules euh, de monétisation. Les le, le modèle clé de monétisation sur les applications mobiles, les jeux mobiles, ne sont pas arrivés dès les premiers jours. On a toujours eu d'abord des applications payantes, avec une version peut-être démo, on a eu l'application gratuite avec de la publicité. Puis après sont arrivés les monnaies virtuelles. Puis après sont arrivés les, les abonnements et mmh. l'itération euh, a fait que bah il y a eu des recettes au fur et à mesure qui se sont créées et les gens se sont habitués aux usages de ces ces modèles de monétisation. Et dans le métaverse pour l'instant le, le L'idée que le seul moyen de monétiser, c'est faire une collection NFC lancée au début, n'est peut-être pas euh, la seule option. Et on a hâte de voir, grâce aux outils qu'on met en place dans sandbox, d'autres outils d'engagement et de monétisation que cela.
3: Hmm. Ok, très, très clair. mais Merci beaucoup pour, pour la réponse. Et l'autre question, c'était une question un peu plus générale, mais c'est comment tu vois euh, évoluer l'écosystème Web3 dans, dans les 12 prochains mois Et on parlait... Euh, tout à l'heure, des différentes traînes, effectivement, il y a eu euh, la traîne sur le Metaverse, euh, maintenant la traîne la sur l'AI. Euh, à ton avis, est -ce que, quelle autre traîne tu vois apparaître euh, dans l'année qui suit
0: Alors, moi, en plus d'être le cofondateur de Sandbox, euh, CEO, je suis aussi président de la Blockchain Game Alliance. En un an, on est passé d'un plus de 300 membres à 500 membres. C'est une association qui représente bah, des gens d'entreprise qui pour la promotion de la technologie blockchain, c'est l'industrie du jeu vidéo, des studios de jeux, des plateformes, des solutions techniques, des investisseurs, etc. Je peux voir un plus grand nombre d'acteurs, euh, même des, des grands groupes, Square Enix, Ubisoft, euh, Atari, récemment Amazon qui est entré dans la bg Google qui aussi s'y est euh, pendant la BG, mais qui propose des solutions Web3, des nœuds pour des blockchains, etc. Et ça démontre que ça va continuer à être de plus en plus mature, de plus en plus adopté, et on voit un plus grand nombre de jeux. Donc cette année, il y a de plus en plus de jeux et d'expériences différentes pour les joueurs, avec des nouveaux succès que ceux qu'on a pu trouver il y a un ou deux ans. Ensuite, euh, les grandes tendances... Euh, euh, clairement le play to earn a évolué on va vers un, un mode où euh, il va. on, on est de plus en plus sur des, des euh, de la compétition avec des classements où seulement les meilleurs joueurs vont gagner des récompenses euh, on voit euh, des jeux qui ont euh, des plateformes UGC comme sandbox donc ça ça, ça, ça reste notre cœur d'activité euh, on voit des titres qui vont utiliser euh, de manière beaucoup plus poussée en fait la possé que les 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 NFT que vous possédez à un moment pour vous offrir des nouveaux NFT qui servent de tickets vers des expériences limitées dans le temps. Euh, je pense au modèle de Otherside, Side, mais c'est pas le seul euh, avec euh, une progression et un gameplay qui cible les détenteurs de NFT et qui fait qu'ils récompense les gens qui conservent leurs assets et qui aussi crée des dynamiques d'échanges nouvelles à l'instar d'un artefact aussi qui a beaucoup joué sur ces règles là de je possède de NFT donc j'ai le, si le pod si j'ai le euh, pod j'ai si si j'ai ça j'ai ça et ainsi de suite et donc on s'engage de plus en plus dans des, des mécaniques euh, euh, qui est original et un peu plus complexe au sein de ces communautés.
2: Merci beaucoup. Seb, est-ce que Gabriel, tu as d'autres questions ou pas Non, non, c'est tout pour moi. Merci, merci. Écoute, merci beaucoup pour, pour ta participation. Seb, je me demandais, là, parmi nos auditeurs, on a beaucoup de dirigeants, tu de, peux prendre le top 100 en termes de CA, en termes de CA des entreprises françaises il euh, y a plusieurs de leurs dirigeants qui nous écoutent, plusieurs euh, membres de leur euh, board responsable tech qui, euh, qui nous écoutent. S'ils se posent la question, comment euh, est-ce que c'est pertinent que j'implémente le le métaverse euh, dans ma boîte, dans mes expériences clients euh, et comment le faire euh, Qu'est-ce que tu leur répondrais pour euh, les aider dans leur réflexion Alors, euh, j'ai pas
0: envie de répondre... Euh envie, ça, il y a une démarche effectivement à avoir est-ce que euh, vous recherchez à développer un nouveau lien avec une certaine audience de fidélisation, d'engagement est-ce que vous recherchez à, à euh, vous positionner vous projeter et permettre à une communauté d'utilisateurs clients de co-créer avec vous euh, finalement une existence dans un monde virtuel euh, ou est-ce que vous avez d'autres objectifs et on a des équipes de partenariat au sein de Sandbox, mais on a aussi, pas que Sandbox justement, c'est ça aussi à force d'être un écosystème de son cahier, on a mis en place un, un programme de certification qui compte désormais un peu plus de 212 studios et agences dans le monde, parmi lesquels euh, Avaas, Wonderman Thompson, des agences avec qui les grands groupes sont habitués à travailler, et des plus petites agences qui ont forme un peu comme des boutiques, euh, de web free agencies et bien plus, qui peuvent vous accompagner sur ces stratégies, vous expliquer euh, les fonctionnalités et les capacités de ce que Sandbox peut faire et ne peut pas faire, les best practices, partager un grand nombre de success stories, que ce soit avec des ledgers, avec euh, des, des, des célébrités, etc., et réfléchir avec vous au meilleur moyen de rentrer dans le métavers pour avoir une stratégie consistante, rationnelle et qui démarre par bah, définir
2: une nouvelle relation avec les utilisateurs. Mais du coup, le critère numéro un, c'est de vouloir avoir une nouvelle relation euh, consommateur-entreprise euh, consommateur. Je
0: pense que pour les marques, c'est effectivement le critère qui revient le plus souvent. Euh, comment en fait on, on crée un lien qu'on a perdu et, euh, et on se rapproche de nos utilisateurs avec une relation qui est beaucoup moins artificielle de celle du like et de on crée des contenus qui vont être consommés pendant quelques secondes. Et au contraire, on va s'orienter sur, avoir un marketing de masse, on va avoir plutôt des marketing de niche, mm. plus ciblés, mais beaucoup plus puissants aussi, car beaucoup plus engagés et créatifs. Et est-ce euh... que tu penses
1: que pour euh, en créer une relation vraiment euh, pérenne et solide, euh, aujourd'hui, on peut imaginer mixer vraiment l'expérience euh, virtuelle et réelle Et Est-ce que tu as des pistes pour ça euh, D'imaginer aussi une, une forme de technologie un peu hybride qui viendrait combiner euh, une utilisation du metaverse avec une expérience euh, en direct, j'ai envie de dire, ou, ou, ou en tout cas physique.
0: On a euh, clairement, je pense qu'il y, y a un sujet à réfléchir là-dessus, et, et en fonction de la thématique, est-ce que euh, il y a un lieu physique qui s'y prête euh, Est-ce qu'il y a des produits physiques qui peuvent être à la fois consommés dans le mais virtuel, Posséder Voilà, la version physique et virtuelle dans ouais. bien, euh, ça fait sens. Tout ça, ça, ça peut se réfléchir. On a des, des, des partenaires qui, effectivement, ont fait ça. Il y en a qui, si vous possédez le NSI, vous allez pouvoir venir dans notre boutique pour claim le, le bien physique. Mm. Euh, nous, on a aussi créé des expériences euh, pour les détenteurs de terrain virtuel ou de passe d'une célébrité. Vous allez pouvoir accéder à un concert exclusif ou privé euh, de Sensi à Paris ou à New York par le passé. Mm. Tout ça, ça, ça se réfléchit vraiment au cas par cas par suivant le, le, la marque. Mais on a dans, dans le cas de Sandbox quand même des, un, un bel historique de partenariat et désormais suivant différentes verticales, que ce soit dans le sport, la musique, la le vidéo, les médias, la culture, la mode, différents success stories avec qui bon bah, il faudrait qu'on passe beaucoup plus de temps sur le podcast. Donc peut-être euh, vous invite à, à prendre contact avec nous, n'hésitez pas pour qu'on échange davantage si euh, bah, cette interview euh, a un petit peu piqué votre curiosité sur le métavers. Euh,
2: ça, ça coûte hyper cher ou pas de, pour euh, rentrer dans le dur <rire> de déployer un, un univers virtuel comme ça Très bonne question.
0: Très, très bonne question.
2: Pas un chiffre exact, parce que je pense que ça dépend vachement de ce qu'on veut faire. Mais, euh, mais euh, tu as une autre idée du budget. J'ai
0: envie de dire, l'idée c'est d'avoir un écosystème une industrie qui soit tellement euh, qui offre le, le champ des possibles aux décideurs le mmh. plus large possible c'est-à-dire mmh. que acheter un terrain c'est ce qui est très simple et c'est ce qui coûte là, pas très cher dans le sandbox hein. un mmh. par un c'est euh, 4100 c'est moins de 2000 dollars actuellement 1500 euros. Construire sur un terrain ça dépend si vous le faites en interne avec une agence, ou en utilisant une template de la même manière que quand vous travaillez avec un WordPress ou un Shopify, vous pouvez avoir une, une template gratuite, une template à 5 euros, ou aller travailler avec une agence qui va vous créer un blog ou un site e commerce pour un million d'euros aussi. Mais c'est important, c'est d'avoir le choix en fonction du degré de personnalisation et de ce qu'on veut faire transparaître. Et ça, j'en reviens à cette idée qu'on a un écosystème qui a 212 agents certifiés. En France, il y en a un, un nombre assez important on va pouvoir citer Interactive Studio Den Builder Wipeback certains ont déjà été primés dans des compétitions à, à des prix euh, euh, du marketing etc. Hein. Euh, et euh, euh, vont avoir des price ranges qui peuvent euh, varier de quelques dizaines de milliers d'euros à parfois je dirais 13 je pense, centaines de milliers d'euros en fonction de la taille de l'expérience la complexité la richesse etc. Mais dans l'écosystème, vous pouvez aussi trouver des agences euh, qui vont aller dans des prix les plus bas, trouver des créateurs ou même des services de self-service en ligne à des prix plus attractifs
2: aussi, c'est ça qui est fort. Euh, pour arriver sur la fin de la fin de cet épisode, euh, tu as un peu parlé là de la hype qui est en ce moment sur l'IA. Est-ce que ça s'implémente aussi dans le métaverse Est-ce que ça peut être gagné du temps plus que ce que euh, il nous, ce qui nous vient directement à l'esprit, par exemple sur le code où euh, l'IA aide à coder euh, beaucoup plus rapidement qu'un être humain Est-ce que là-dessus, tu as des vraies euh, applications pas forcément
0: Bien sûr, l'IA, le, le, ça reste une technologie hyper intéressante hein, pour euh, en fait proposer euh, toujours au service des créateurs. Donc, un, bah, faciliter, effectivement, démocratiser la création de contenu, l'accélérer. Je pense que dans différents spectres en fait, d'options pour créer des contenus, bah, on va avoir les moteurs avec le langage de programmation, c'est compliqué, désormais on a les outils no-code comme Sandbox, l'IA c'est juste un texte plan. j'ai presque envie de dire c'est gagnant universel, dès qu'on sait écrire on sait prompter, après on sait pas prompter comme un expert, il y, y a différents degrés, mais au moins on peut produire un premier résultat, c'est vraiment intuitif, donc l'IA va nous permettre de générer des contenus d à partir d'un simple prompt text et que ce soit des avatars, des expériences déjà pré-remplies, etc. On peut aussi l'appliquer à rendre le métavers plus immersif, immersif par le biais de euh, des animations des avatars, de leur expression, parce qu'on capture des feeds vidéo d'humains, et au lieu d'avoir un du euh, matériel spécifique compliqué, des tracksuits, etc., il faut faire ça en studio, bah juste avec le, une simple caméra vidéo, où on peut appliquer, détecter le mouvement et l'appliquer à des avatars, grâce à une technologie comme Kinetics. Euh, de la modération, évidemment, très important. Léa fait un, un job fabuleux à automatiquement détecter des contenus qui vont être plus inappropriés, on économiser du temps humain euh, là-dessus, et donc en contribuant à rendre le métavers beaucoup plus euh, sécurisé. Euh, on a appliqué depuis il y a un peu plus d'un an une solution qui s'appelle. Euh, GGWP, Good Game Well Played sur la modération automatique des échanges multilingues dans les chats entre utilisateurs et euh, même autour de on va parler de l'IA sur euh, les dialogues des NPC les personnages non jouables, non joueurs qui euh, remplissent les mondes avec qui vous allez pouvoir avoir des dialogues d'interactions des plus riches euh, les, la musique, la création de musique d'ambiance euh, de son qui vont être beaucoup plus accessibles aussi, donc permettre aux créateurs d'économiser du temps, de l'argent là-dessus. Et on en est encore au balbutiement. Donc on a ces expérimentations, on a mis, on a rendu certaines de ces expérimentations accessibles aux créateurs. On n'a pas encore déployé dans l'outil de base de Game Maker. On pense que la technologie va continuer à devenir plus mature au moment où on sera satisfait de la qualité pour dire ça peut aveuglément, l'intégrer, euh, pour que tous les créateurs l'utilisent à l'intérieur des outils.
2: Trop cool. Et comment tu fais pour continuer à t'informer sur tous ces sujets en permanence et euh, tout le temps être à la pointe de, de l'info? Ah bah c'est
0: effectivement on, on a accès désormais à, à tellement d'informations, etc. Sur mon, mes sites de réseaux sociaux, sur mon mmh. LinkedIn, je vois bah, un certain nombre d'entrepreneurs. Euh, qui travaillent euh, sur ce domaine, qui partagent, je vois des livres qui compilent les meilleurs outils, etc. Je vois des expérimentations qui sont faites. Et, et euh, euh, aussi, bah, notre position dans l'écosystème Sandbox fait qu'un grand nombre de fusées qui travaillent dans le, la génération de contenu, IA générative, mmh. nous approchent. Et donc, on, on travaille avec eux sur de la RD, des concepts, pour voir mmh. comment ça s'intègre. Et ça nous permet de rester toujours à la pointe de la technologie.
2: Trop cool. Et euh, on voit bien que ce sujet-ci, il est, euh, il va avoir un impact très fort sur la société euh, et qui l'englobe tous les champs de la société. Euh, Est-ce qu'il y a des, des questions que tu te poses euh, sur ce sujet ou euh, sur d'autres sujets euh, qui euh, sont comme ça, euh, sociétal, politique, euh, j'allais dire environnemental, mais ça rentre dans sociétal et politique, mais ces sujets qui impactent toute la société
0: si bien sûr, on, euh, on a, euh, on peut voir un grand nombre de sujets euh, effectivement qui, euh, euh, je pense que la notion d'identité d'avatar est importante euh, et du coup va sûrement intégrer le euh, prolongation de notre identité dans les mondes virtuels, ça reste toujours nous. Euh, donc ça euh, suis assez attaché à voir comment des philosophes, des personnes qui vont étudier un peu euh, euh, bah, l'histoire de l'évolution de la société humaine etc dans des mondes virtuels les codes de déontologie dans les mondes virtuels euh, etc euh, euh, je, bah, vont se servir de ce qu'on fait nous en tant que plateforme et outils derrière euh, que ce que je pressens ce que je vois ce que je vis parce que je, je rejoins ces mondes virtuels aussi moi-même comment on les euh, ça va être analysé Hein, ça, ça, je pense que c'est assez intéressant euh, voir en fait la notion de ah, euh, posséder un bien numérique euh, digital c'est quelque chose d'assez accessoire ah, euh, mais comment a-t-on pu vivre dans un monde où les choses ne nous appartenaient pas avant ah oui grand-père vraiment mais imaginez un futur où vous racontez vos histoires à, à vos petits-enfants en disant oui on écoutait de la musique sur des cassettes à l'époque, ah oui on, on achetait des contenus mais c'était pas vraiment les nôtres juste pour mettre un peu les choses en perspective. Je pense que tout le monde rigole cool, désormais quand on parle de radio player MP3 ouais. ou de cassette pour bon, la musique. Vous hein, pouvez même voir des films sur des CD à l'époque. Ouais. <rire> bah ouais, non. pourtant. Euh, donc vous voyez, finalement, les usages, ils, une fois qu'ils sont rentrés, ils, bah, ça devient tout assez intuitif, ouais. très, très naturel, et on oublie assez rapidement Mais comment on a pu vivre avant.
2: Mm. Écoute, super, super intéressant. C'est un super épisode. Euh, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aurais aimé qu'on aborde ou on a fait un bon tour du panorama
0: Je pense qu'on on a pas mal couvert en une heure et demie. J'espère que du coup, ça vous a donné euh, euh, pas mal de matière à réfléchir. Euh, je reviens vraiment vers n'hésitez pas, soyez curieux à rentrer dans le métavers, créez votre avatar, explorez les expériences que qui sont désormais ouvertes. Euh, N'hésitez pas à venir approcher Sandbox si vous êtes intéressé par avoir votre présence dans un monde virtuel, vous ouvrir à la co-création avec notre communauté de créateurs. Euh, et, euh, et voilà.
2: Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. N'oubliez pas qu'on sort un épisode tous les mardis, si je me trompe pas, et bon, une ouais. newsletter tous les dimanches où on décrypte l'actualité économique et tech euh, à travers le monde. À très vite. Au revoir. Merci Sébastien, à bientôt.
0: Merci à vous. Bonne journée.
2: Merci à tous de nous avoir
1: écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. A très vite